0: Es gibt endlich ein Urteil in dem Prozess um den Überfall auf ein älteres Ehepaar in Augsburg-Bergheim. Außerdem Thema, in Kriegshaber sind die Behörden alarmiert, weil ein Mann einen Jungen auf seinem Heimweg angesprochen hat. Und wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt, dann könnte der Kulturtipp von heute vielleicht etwas für euch sein. Es geht darum, sich in bunte Klangwelten fallen zu lassen. Damit hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenwecker heute am Donnerstag, dem 30. März und mit mir Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es gibt ein Urteil in dem Prozess gegen drei Männer, die in Bergheim ein älteres Ehepaar brutal überfallen hatten. Das war im Dezember 2021. Zwei Männer waren mitten in der Nacht über ein Kellerfenster in das Haus des Ehepaars im Stadtteil Bergheim eingebrochen. Das Ehepaar selbst hat zu dem Zeitpunkt noch geschlafen. Die Männer waren auf der Suche nach Geld und haben die beiden dann attackiert. Den damals 83 Jahre alten Mann hätten sie auch fast getötet, so heftig haben sie mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen. Den ursprünglichen Vorwurf des versuchten Mordes hatte die Schwurgerichtskammer des Landgerichts fallen gelassen. Verurteilt wurden die Männer gestern nun wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren bzw. bis zu sieben Jahren und neun Monaten Haft. Einen der drei Männer, den 33-jährigen Daniel M., einem Handwerker, hatte das Paar eigentlich damit beauftragt, eine ehemalige Praxis in der Augsburger Innenstadt zu Wohnungen umzubauen. Er wusste also, dass sich in dem Haus einiges an Bargeld befindet. Und für ihn hatte die Staatsanwaltschaft noch eine deutlich höhere Haftstrafe, nämlich eigentlich zwölf Jahre und sechs Monate gefordert. Dem Gericht zufolge sei Gewalt zwar Teil des Tatplans gewesen, nicht aber die Tötung der Opfer. Daniel M., der Drahtzieher, soll den beiden Mittätern vor dem Einbruch noch gesagt haben, sie sollten aufpassen, wie sie die beiden schlagen, damit sie eben nicht sterben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Einer der Männer akzeptierte es aber noch im Gerichtssaal. Eventuell kommt der Fall aber so nochmal vor den Bundesgerichtshof. Die Stadt Augsburg möchte der ukrainischen Stadt Pervomoysk unter die Arme greifen und zwar im Rahmen einer Projektpartnerschaft. Das möchte Oberbürgermeisterin Eva Weber heute dem Stadtrat vorschlagen. Der hatte sich vor einem Jahr schon mal ganz grundsätzlich damit einverstanden gezeigt. Perwomoysk hat knapp 70.000 EinwohnerInnen, ist also deutlich kleiner als Augsburg und nimmt seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine viele Geflüchtete auf, die zum Beispiel aus Kherson oder Luhansk kommen. Die Stadt Augsburg möchte Perwomoysk etwa bei der Energie- und Trinkwasserversorgung unterstützen. Die Pumpanlagen und die Kläranlage in der Stadt sollen wohl sehr veraltet sein. Durch den Krieg wurde die Stadt aber bisher kaum zerstört. Sie liegt etwa 200 Kilometer von der Front entfernt. Wenn der Stadtrat dem Vorschlag nun zustimmt, dann könnten ziemlich schnell Hilfsgüter vor Ort ankommen. Zunächst eine Lieferung im Wert von über 130.000 Euro. Danach würden sich beide Seiten noch beraten, vor Ort und übers Internet. Und dann müsste ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet werden. In ganz Süddeutschland streiken heute die Ärztinnen und Ärzte, auch in den Landkreisen Augsburg und Eichach-Friedberg, in Augsburg allerdings, da wird nicht gestreikt. Aufgerufen zu dem ganztägigen Warnstreik hatte die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Er betrifft aber nur Krankenhäuser, die einen kommunalen Träger haben. Das trifft sowohl auf die Wertachkliniken im Landkreis Augsburg als auch auf die Kliniken an der Paar in Eichach-Friedberg zu, aber eben nicht in Augsburg. Dort jedenfalls werden sämtliche planbare Eingriffe verschoben. Ein Notdienst wird aber gewährleistet. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag beginnt mit Regen, am Nachmittag lockern die Wolken etwas auf und es kommt auch mal die Sonne durch. Dabei windet es hier und da auch mal frisch, aber die Temperaturen kommen am Nachmittag auf bis zu 16 Grad. Ein Grundschüler wurde am Freitagnachmittag auf seinem Heimweg in Kriegshaber von einem fremden Mann angequatscht. Der hat ihm dann angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Der Mann ist bisher ein Unbekannter, aber die Behörden und auch die Schulen haben auf den Vorfall reagiert. Mehr dazu weiß meine Kollegin Ina Marx und wir sprechen jetzt. Hi Ina. Hallo Lisa. Also nochmal zu dem Fall, der ja ganz schön Wellen schlägt, gerade in Kriegshaber. Der Junge, der da angesprochen wurde, ist gerade einmal sieben Jahre alt und er hat erstmal ganz richtig reagiert und das Mitfahrangebot, dass man es das abgelehnt. Aber wie war jetzt nochmal genau die Situation?
1: Also der Junge, der ist sieben Jahre alt, geht auf die Grundschule in Centerville Süd in Kriegshaber, ist nach Hause gelaufen am Freitagnachmittag und wurde eben von diesem Unbekannten angesprochen, der bot ihn an, nach Hause zu fahren. Der Junge hat aber dieses Angebot ab abgelehnt und ist dann weitergelaufen. Er wurde allerdings von diesem Mann weiterhin begleitet, also der hat nicht nachgelassen sozusagen. Und dann war es aber so, dass in der Nähe eines Supermarktplatzes Gott sei Dank eine Verwandte auf das Kind gewartet hatte. Daraufhin hat sich dann der Unbekannte äh, in unbekannte Richtung entfernt.
0: Die Schule und die Behörden haben jetzt aber trotzdem reagiert. Warum sind die denn so alarmiert? Es ist ja erstmal alles gut gelaufen.
1: Ja, klar, aber trotzdem sorgt dieser Fall natürlich für Beunruhigung. Man weiß ja nicht, wer und was da dahinter steckte, welche Absichten dahinter steckten. Und ähm, die Polizei nimmt solche Mitteilungen natürlich sehr, sehr ernst, wie sie auch unserer Redaktion gegenüber versichert. Ähm, es gibt eine Personenbeschreibung, die vorliegt. Die Polizei bittet auch um Zeugenhinweise und ähm, wird jetzt auch in den nächsten Tagen ähm, rund um die Centerville-Schule auch mit Streifenwagen präsent sein, so wie jetzt auch in den letzten Tagen.
0: Und auch darüber hinaus, denn so eine Person könnte sich ja auch noch in einem größeren Radius bewegen.
1: Genau, das Schulamt, das auch in diesen äh, Vorfall mit eingebunden ist und in enger Absprache mit der Schule und auch mit der Polizei steht, hat jetzt auch einen Kinderhort und eine Kindertagesstätte im Umfeld der Centerville Schule auf den Vorfall aufmerksam gemacht, damit einfach ähm, mehrere Leute darüber Bescheid wissen und einfach auch die nächsten Tage besonders sensibel sind. Und darüber hinaus, klar kannst du dir ja auch vorstellen, dass über Facebook und WhatsApp ähm, dieser Vorfall natürlich weitergereicht worden ähm, auch andere Kitas haben inzwischen wohl reagiert und auch Eltern über diesen Vorfall informiert. Also so etwas schlägt natürlich Wellen, ist ja klar, dass Eltern da auch beunruhigt sind.
0: Total, ja. Und die nächste Frage, kommt sowas denn häufiger vor oder auch, dass es publik wird?
1: Also laut Schulamt und laut Polizei ist sowas eher oder sind solche Vorfälle eher Einzelfälle zum Glück. Ähm, meist ist es äh, wohl so, sagt die Polizei zumindest, ähm, dass sich ähm, bei Nachfragen und bei genauerem Hinschauen dann auch weiter keinerlei Anhaltspunkte ergeben, dass man wirklich in Sorge sein müsste. Aber es wird bei jedem Fall genau hingeguckt und dem auch nachgegangen, so wie auch jetzt.
0: Besteht jetzt also ein erhöhtes Risiko oder sollte ich jetzt vor allem ähm, nochmal mit meinem Kind sprechen? es vielleicht Hinweisen darauf vorbereiten, wie auch immer?
1: Also, es besteht jetzt, glaube ich, keinen Anlass zur Panik. Also, die, die Polizei ist auch darauf bedacht, dass jetzt nirgendwo irgendwie Angst ausbricht. Aber man sollte die Kinder natürlich schon sensibilisieren, eben nicht auf irgendwelche Angebote von Erwachsenen einzugehen. Wie gesagt, der Junge hat es in diesem Fall genau richtig gemacht. Wenn ein Kind sich bedrängt, soll es sich an andere Erwachsene wenden, gezielt Erwachsene auch ansprechen oder auch Orte aussuchen, an denen Leute sind. Auf alle Fälle sollen Kinder diese Vorfälle natürlich auch mit ihren Eltern besprechen oder auch mit ihren Lehrern. Genau, das ist so was, was geraten wird, was auch den Eltern geraten wird, ihren Kindern mit auf den Weg zu geben. Die Schule, die Betroffene hat auch dazu einen Rundbrief an die Eltern verschickt.
0: Und was kann ich als selbst als Erwachsener machen, wenn ich zum Beispiel eine Situation beobachte, wo jemand von außen kommt und Kinder anspricht?
1: Auf alle Fälle würde ich als Erwachsener ähm, sofort äh, zu dem Kind hingehen, schauen, was die Situation ist, äh, gucken, ob das Kind Hilfe braucht und dann ähm, natürlich ähm, die Polizei informieren und sich natürlich auch merken, wie derjenige ähm, aussieht, ähm, äh, damit ich ihn auch später auch beschreiben kann, vielleicht auch ein Kennzeichen, sofern der Unbekannte mit einem Auto unterwegs ist.
0: Oder also gucken, ne, ob, ob, zum, ob es zum Beispiel darum geht, dass irgendwie was angeboten wird oder das Kind mitkommen soll und vielleicht auch den Erwachsenen direkt ansprechen, oder?
1: Absolut, klar. Also wenn eine Situation einem Verdächtig vorkommt, dann auf alle Fälle sich einmischen, klar. Aber es gibt natürlich auch viele Vorfälle oder Situationen, die sich dann auch wirklich im Wohlgefallen auflösen, zum Glück.
0: Ja, weil nicht jeder, jeder Erwachsene dein Kind anspricht, so, ne? Ja. Vielleicht irgendwie verdächtig ist. Ja, klar, natürlich. Aber ja, vielleicht aufmerksam sein. Okay, vielen Dank, Ina. Gerne. Was sonst noch wichtig wird? Der Internationale Gerichtshof in Den Haag soll in einem Gutachten klären, welche Pflichten die einzelnen Staaten im Kampf gegen die Erderwärmung haben. Dazu aufgerufen hat die UN-Vollversammlung, die damit eine Resolution des vom Klimawandel besonders bedrohten Inselstaats Vanuatu angenommen hat. Und das einstimmig. Der Internationale Gerichtshof ist übrigens das Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Achtung, nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der auch in Den Haag sitzt. Der Regierungschef der Insel, Ismail Kalsakou sprach nach der Resolution nun von einer klaren und deutlichen Botschaft für die Welt und auch in die ferne Zukunft. Das Gutachten könnte in etwa zwei Jahren veröffentlicht werden. Es ist allerdings nicht verpflichtend, aber es könnte den Forderungen nach mehr Klimaschutz nochmal mehr Nachdruck verleihen. Denn auch nationale Gerichte orientieren sich immer wieder an den Gutachten des Internationalen Gerichtshofs. Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen heute ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Heute wird König Charles im Bundestag auch eine Rede halten und davor auch Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Am Nachmittag besucht er gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge in Berlin. Und heute Abend findet in Augsburg die lange Nacht der Jetzt-Musik statt. Mit dabei sind lokale und internationale Klangkunstwerke zwischen Augsburg, Neuseeland und auch Indonesien. Aus Berlin reist etwa das Ensemble Mosaik an mit Echoes of Cultural Localizations. Es will dem Echo nachspüren, dass die Musikwelten dieser Erde erzeugen. Das hört sich dann in etwa so an. Dazu kommen auch noch Videoprojektionen. Das aber jetzt nur als Ausschnitt. Das Stück findet ihr auch auf YouTube. Einen Link dazu packe ich euch mit in die Show Notes. Es geht also heute Abend um neue Musik im Textil- und Industriemuseum. Und es gibt auch eine Bühne für den Nachwuchs unter dem Motto Jung und Frei. Los geht's um 19 Uhr. Genau, mit den PreisträgerInnen der Wertung Neue Musik von Jugend musiziert. Dann geht es weiter um 20 Uhr mit der Gruppe aus Berlin. Ab halb elf gibt es eine einstündige Klangimprovisation aus Augsburg und ab halb zwölf Musik zum Ausklang. Tickets gibt es an der Abendkasse für 22 Euro bzw. ermäßigt für die Hälfte. Einen Link zu der Veranstaltung findet ihr auch in den Shownotes. Das war's von mir, Lisa Pausch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag und durch den langen Abend. Wir hören uns auch morgen wieder, wenn ihr mögt, noch einmal vor dem Wochenende. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und Ahoi.